0: Друзья, мы в прямом эфире. Завершилась очередная деловая пятница, которую теперь уже можно в записи посмотреть на нашем ютубовском канале. Радио Комсомольская правда. Это наш канал, где уже выложена запись сегодняшнего круглого стола под названием Здоровье нации. Елена Афонина, моя коллега, провела этот круглый стол. Лена, приветствую. Да,
1: здравствуйте все. Всем здоровья.
0: И один из участников встречи Артур Валиев, генеральный директор Санфарма России у нас сегодня в гостях. Артур, здравствуйте. Добрый день. Лена, ну, Во-первых, чему была посвящена, мы говорили, что в целом мы сегодня говорили про фармакологию, анонсируя это мероприятие и призываю всех прийти, послушать и задать вопросы. Но я понимаю, фармакология слишком общая.
1: Да, ты знаешь, сегодня мы говорили именно о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Ну, понятно, что мы живем в условиях новой реальности, когда и в магазин-то порой не выйдешь, а уж если, не дай бог, там напасть на тебя свалилась, ты немножко приболел, то понятно, что бегать в аптеку – это и для здоровья неправильно, и для всех окружающих тоже. И вот давайте просто вспомним, что законопроект о дистанционной торговле был внесен в Государственную Думу еще в 2017 году. Понятно, что тогда его отправили на доработку, это ясно. Тогда времена были не те, что сейчас – сейчас uh... 17 марта президент подписал приказ, который разрешил дистанционную продажу без рецептурных лекарственных препаратов. И вот 1 апреля сразу в двух чтениях Госдумы его рассмотрела. И далее подпись Совет Федерации тоже есть, но подписи президента пока нет. То есть есть некие моменты, которые смущают представителей и, соответственно, онлайн-торговли, и в первую очередь, конечно, те, кто принимает подобные законопроекты. Поэтому сегодня у нас в нашей деловой пятнице принимал участие и депутат Государственной Думы, Александр Петров, который высказал свои сомнения относительно именно интернет-торговли, да, не дистанционной, а интернет-торговли. А это
0: разница.
2: А
1: это разница, да. Но я думаю, что Артур нам объяснит вот в чем сложность, потому что он был участником дискуссии. Помимо Артура Валива, а также в дискуссии принимали участие и президент Ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов, и исполнительный директор Ассоциации независимых аптек кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова, и директор по развитию НПК Катрен Анатолий Тенцер Ну и, конечно, сегодняшней дискуссии на онлайн-площадке был генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Но поскольку мы с генеральным директором Санфармы России Артуром Валиевым сегодня пришли в эфир, поэтому, Артур, вот какой итог вы вынесли из этой дискуссии? Она шла почти два часа.
2: Да, спасибо большое. Действительно, дискуссия была два часа, и она показала то, что различные, скажем так, части товаропроводящей цепи фармацевтической, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы в конечном итоге население Российской Федерации имело возможность получать доступ к более широкий доступ к лекарственным препаратам. Причем не только в ситуации карантина или самоизоляции в результате коронавируса, но и в нормальных условиях. Потому что если взять, если взять за, скажем так, точку отсчета прошлый год, 2019 календарный, когда было все хорошо, было все замечательно, то именно дистанционная торговля фармацевтическими препаратами всеми, независимо, будь, будь то лекарства, рецептурные, безрецептурные, но без доставки до конечного потребителя, выросла на 83%. И в этом, собственно говоря, участвовали все игроки так называемого рынка онлайн-торговли. Это были и онлайн-аптеки, это были и классические аптеки со своими онлайн-сайтами, это были и а, так называемые а,
0: интеграторы такие, как Озон и так далее. Артур, очень быстро, дистанционная торговля, я звоню в аптеку в обычную городскую, и им говорю, мне нужно то-то, то-то, то-то. Они говорят, да, готовы к 17 часам приходите, забирайте заказ. Это, это, это имеется в виду?
2: Это, скажем так, некая промежуточная часть, это то, что вы могли делать и в 2019 году, и то, что вы можете делать сейчас, как когда вы действительно можете заказать, либо позвонив, либо заказав это на сайте и обозначив точку, откуда вы можете самостоятельно или хотите забрать. Так. Это часть дистанционной торговли. Закон, который обсуждается сейчас, предполагает, что безрецептурные препараты могут быть доставлены вам до двери э, службой доставки. И вот это как раз-таки один из так называемых камней преткновения, когда э, различные игроки понимают по-разному, кто будет доставлять, как будет доставлять, в каких условиях, надо ли обучать специально этих доставщиков или нет, будут ли это те же самые, которые нам доставляют пиццу сегодня, или это будут какие-то иные доставщики. Насколько это удорожит в конечном итоге стоимость того безрецептурного препарата, который сегодня вы покупаете по некой цене.
0: Ну, звучит диковато. Две пиццы, один парт Парацетамол, пожалуйста, ну, оставьте у двери. Ну. ну, смотрите, на самом деле
2: в тех странах мира, где эта ситуация уже решена, там чаще всего происходит, ну, конечно, не две пиццы и парацетамол, но товары, скажем так, не продуктового ширпотреба, они могут быть одновременно заказаны вместе с безрецептурными препаратами или пищевыми добавками. Кстати, на сегодняшний день биологически активные добавки в России замечательно можно купить с доставкой до дома. А биологически активные добавки сегодня, как вы понимаете, это и поливитамины, и различные, скажем, там, пребиотики, пробиотики, препараты для желудка и так далее. То есть огромный перечень препаратов.
1: Да, здесь встает другой вопрос, Миш, Вот на него тоже нужно обратить внимание, что вот это промежуточное звено, оно может стать слабым звеном. О чем идет речь? Да, есть производители различных препаратов, которые да. доверяют свою, ну, скажем так, продукцию аптекам и неким интернет-площадкам. А вот кто дальше донесет до конечного потребителя и что именно донесет ведь препарат можно на пути как ты понимаешь и подменить и принести вообще не то и принести не теми руками но вот я бы добавил еще момент.
0: и за какую цену ведь вот, на надбав, надбавка ведь существует
1: удорожит ли стоимость конечной продукции вот того препарата то что там будет включено дополнительное звено
0: Ну, смотрите
2: на мой персональный взгляд на мой личный взгляд вот в той версии законодательства которая скорее всего будет подписано и принято для именно без рецепта рецептурных лекарственных препаратов, фармацевтических, доставка, скорее всего, повлияет на удорожание конечной стоимости этого препарата, потому что доставка будет все-таки накладываться сверх той стоимости, которая уже сформировалась в аптечных сетях и эти же сети будут, предполагается, будут доставлять до двери конечного потребителя. То есть я пока не вижу очевидного очевидной причины для них включить эту стоимость в свою собственную маржу которая у них расформирована уже на сегодняшний день.
0: Может быть, еще один вопрос. Да. а Как быть с тем самым аптечным лобби? Я имею в виду, ведь сейчас выйти можно в любом городе на центральную площадь, вот так оглянуться и увидеть 3-4 аптеки, которые находятся mm -hmm. очень близко друг с другом. Вот. Может быть, онлайн-торговля... Просто подсократит вот эти вот аптечные киоски.
1: Тут есть очень интересный момент. Оказывается, не все могут стать игроками этого онлайн-рынка, да?
2: Да, это действительно так. Но, опять же, закон на сегодняшний день справедливо, и здесь мы должны это признать, справедливо пытается оградить нас, конечных потребителей, от, скажем так, неквалифицированных продавцов, дистанционных продавцов и, соответственно, от неквалифицированной доставки. Поэтому вводятся такие, скажем так, обязательные требования, как наличие лицензии в течение одного года, наличие точек продаж в том регионе, где предполагается эта uh -huh, дистанционная uh -huh. торговля. То есть закон предполагает, что тот участник рынка, который уже сформировался, у которого есть опыт фармацевтической торговли, он будет делать это качественно и действительно он будет это делать сознанием дела, то, что называется. Но вы тоже правы со своим вопросом по поводу уменьшит ли этот закон, то есть повлияет ли это введение этого правила или этого закона на количество аптечных точек. Вот в том формате, в каком он принимается сейчас, я считаю, что он никак не повлияет на количество аптечных точек, потому что Количество игроков, количество аптечных сетей, которые захотят доставлять, и захотят доставлять это за свой счет, не повышая цену, скорее всего, мы не увидим, либо увидим очень маленькое количество, поэтому это не повлияет. Но... Если бы мы ввели, если бы закон учитывал действительно включение в этот круг не только классических аптечных организаций, но и имеющихся онлайн-продавцов, онлайн либо онлайн-площадок, агрегаторов, тогда, скорее всего, да, это могло бы повлиять на уменьшение количества так называемых офлайн аптечных точек.
1: Ты знаешь, Миш, там одной из вот таких сложных одним из таких сложных моментов было то, что согласно вот этому закону, который еще не подписан президенту, аптечная сеть должна быть не меньше 10 торговых точек.
2: Да, вот. именно в том регионе, где будет доставля... осуществляться доставка и онлайн-торговля.
1: То есть а, смысл в том, что для того, чтобы аптека, там, аптечная сеть могла себе предоставить услугу вот этих онлайн, а, ну, дистанционной а, доставки, у нее должно быть 10 торговых точек. А если То это есть, маленький сути, городок... То по сути,
0: она должна быть крупной.
1: Конечно, если это она маленький должна городок. должна быть значимой. Она
0: должна быть значимой в этом регионе. А да. это значит, что вполне возможно, мелкие игроки с рынка тоже уйдут. Мы должны
2: смотреть, и должны, мы будем смотреть, как это будет развиваться. Конечно, сейчас предугадать, во что это все выльется, конечно, очень сложно.
0: Ну, вот у нас полторы минуты, и все-таки да. да, э, ситуация с коронавирусом завершится да. рано или поздно. Сразу же будет подписан закон? Или вот в, в эти ближайшие дни этот закон будет подписан? Я
2: думаю, что он будет подписан в ближайшие какие-то дни. То есть, это мои ожидания, опять же.
0: И аптеки тут же начнут перестраиваться, аптечные сети тут, тут же начнут перестраиваться.
2: Ну смотрите, уже есть примеры, когда классические аптечные сети уже сейчас начинают делать доставку. То есть я видел, я вижу уже эти примеры, и рынок эти примеры знает.
0: Ну, просто, опять же, надо еще, собственное мышление как-то пере 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 переформатировать, да. Понимаете, одно дело купить товары какой-то, какой да, когда можно поменять, а другое дело в аптеке, а вдруг действительно не то подсунут, не ту дозировку и прочее. прочее. Миша,
1: вопрос самолечения, консультации тоже никто не отменял. Это да. Когда ты звонишь и заказываешь пиццу с грибами, это одно, а ты звонишь и заказываешь, подскажите мне, какой препарат мне поможет – это уже совсем другое.
0: В любом случае мы обязательно будем продолжать деловые пятницы, встречи на самые актуальные темы. Лен, спасибо тебе большое. Ведущая Елена Афонина, сегодняшний круглый стол она провела. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт, зайдите на наш канал в Ютьюбе, радио Комсомольская правда. И, Артур, спасибо, что были спасибо с нами. Вам большое. Артур Валиев, генеральный Не директор Санфарма России. И вы будьте все здоровы. Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интереснейших программ и передач. До встречи. Это с вами была Ватсап Страна. Как дела, Россия? Ватсап Страна.